0: Odaja o humanistiki.
1: Ars Humana.
2: Vprašanje, čemu oziroma komu služi umetnost, je staro toliko kot človek. Odgovori nan pa so se spreminjali zaradi političnih, socialnih, ekonomskih in drugih družbenih sprememb. Kaj je značilno za te odgovore na omenjeno vprašanje in kakšen je odgovor na to vprašanje danes? Pa bi, morda vi začeli, doktor Rogbenčin, prosim.
1: Ja, to vprašanje se je zelo pogosto zastavljalo v obliki, čemu služi tisto, kar ne služi ničemor, ne. Uh, tako da umetnost je bila uh, pravzaprav predstavljena um, kot neki, kar ima smoter v samem sebi, kar nima smotra zunaj same sebe in to je v bistvu um, tisto, kar utemeljuje nek moderni pojem estetskega izkustva, torej tistega, kar izkušamo, ko smo postavljeni pred umetniško delo. Um, In zdaj, če umetnost čemu služi, tudi družbeno služi ravno prek tega, da v prvi vrsti ničemor ne služi oziroma je samo svoj namen. In zdaj lahko rečemo potem nekako v neki bolj tradicionalni obliki, da pač umetnost nas nam prinaša neko lepoto, ki je a priori povezana z nečim dobrim in tako naprej. Po drugi strani bolj sodobno pa lahko rečemo tudi, da nekak nam odpira neke drugačne poglede na družbene problematike in tako naprej. Ampak to oboje je nekak mogoče, če se umetnost najprej vzpostavi vsaj na vides, kot neko ločeno, avtonomno območje, ki prinaša neko vase zaprto sfero nekega čutnega izkustva. In tudi, ko umetnost potem kasnej um, presega to svojo ločenost, ko odpravlja to ločnico, jo tudi na nek način predpostavlja v tem odpravljanju. Um, torej, umetnost potem v tem smislu daje neke, uh, neke drugačne okvire, zaznave, občutenja in tudi potem razmišljanja. In nas tem začasno da v sfero ločeno od nekih vsakdanih potreb in koristi. Um, po drugi strani se pa o tem vedno tudi razmišljalo, da ta ločena sfera vendarle je vseeno nek del družbe, ne? je družbeno producirana in tudi v družbi obstaja um, in na ta način, um, ko vzpostavljate neke alternativne okvire, občutanja, razmišljanja in tako naprej, je to že uh, v bistvu nek drugačen pogled na to, kar nas obdaja, na družbo in tako naprej, torej ima tudi prek te svoje ločenosti ravno neke družbene učinke. Um, In um, v tem smislu so potem tudi um, prek tega drugačnega odnosa do stvarnosti, ki ga vzpostavlja, se je potem pogosto razmišljalo tudi o tem, da s tem že tudi nekak implicira neke drugačne oblike družbenih odnosov, ne? recimo že uh, v času razsvetljenstva in romantike se je to vzpostavljalo, recimo uh, pri Šilerju konkretno, ne, ki je vzel ta nek kantovski okvir brezinteresnosti, kot tisto, kar vzpostavlja estetsko sfero, ampak da ta brezinteresnost že v implicira neko globoko družbeno revolucijo, prek teh drugačnih oblik zaznavanja in prek tega uh, v bistvu ima um, neko svojo družbeno vlogo ravno, prek tega, da ne služi ničemu. Ne? Še
2: tem, kako se odgovarja na to vprašanje danes, morda?
1: Um, ja, um, Zdaj, danes, um, rekel skozi 20. stoletje, primer, so se vzpostavili neki bolj konkretni mehanizmi tega, kako o tem razmišljati. Ne? Um, in po eni strani se je o tem razmišljala skozi nek, recimo, realizem v smislu, da umetnost nekako um, daje um, nek globi v pogledu, neke družbene antagonizme um, proti in tako naprej. To je bil nek realistični model in seveda danes so sodobni umetnosti se to ne naravno na neke klasično realistične načine, vzpostavlja, ampak skozi to, da sodobna umetnost nekako nas sooča z nekimi družbenimi problematikami ne, na nek bolj neposreden način. Ne. Um, zdaj, po drugi strani pa se o tem razmišljalo tudi skozi, ne skozi vsebino ali pa neko sporočilo umetnosti, ampak tudi skozi forma umetnosti. Ne. To je bil ne ta nek bolj modernističen način, da umetnost ravno skozi svojo formo, tudi kadar nima neposrednih družbenih učinkov, um, ravno s temi različnimi formami nekako nam daje nek drugačen pogled. Ne. Potem pa je treba omeniti še neko tretjo paradigmo, recimo, ki izhaja iz avantgard, kjer pa umetnost aktivno nekako uh, ukinja svojo estetsko distanco in nekako neposredno intervenira v družbo. Ne. In tudi tega imamo danes uh, zelo veliko, tudi skozi, recimo, participativno umetnost, artivizem in tako naprej. Ne. Um, zdaj, so sodobnosti, mogoče, če zaključim z nečim splošnim um, Bi rekel, da kar danes nekak je najširše, nekak družbeni pogled na umetnost nekih, recimo, demokratičnih družbah je, da se... Predpostavlja, da je to neka uvrednota, ki je del neke demokratične, odprte družbe. Ne? To se zelo pogosto reče, ampak to doskrat nima neke konkretne vsebine. Ne? In Potem se zelo pogosto zdrsimo pa v neke druge um, skrbi rekel, no, skrajnosti ali pa neke drugačne poglede. Zaj, po eni strani na to, ah, se je umetnost res ničemr ne služi, zakaj to sploh financirati, to so neki lenuhi, levičeri, ne vem kaj. Uh, po drugi strani pa imamo ta um, breko bolj utilitarni model potem, da mora umetnost nekako upravičiti svojo družbeno financiranje in prek tega pa pridemo do tega pojma družbenega učinka, o katerem bomo danes več govorili, torej, da umetnost bodi si ima neke ekonomske, bodi si družbeno vključevalne učinke in tako naprej, skratka, kar pa ima tudi potem lahko že neke neoliberalne, um, recimo, konotacije, da pač umetnost mora nečemu služiti, da upraviči svoj denar in tako naprej. Ne. Tako da iz tega nekega splošne vrednote umetnosti potem lahko zdrsimo na ta oba pola kar ima lahko tudi, mislim, po eni strani dobre učinke, da umetnost razmišlja o teh stvarih, po drugi strani pa tudi neke kvarne učinke, o čemer bomo danes tudi govorili.
2: Še smo pri vprašanju, čemu oziroma komu služi umetnost, doktorica Iva Kozmos, kako pravzaprav reagirati na tako vprašanje oziroma kakšen odgovor bi vi podali?
0: Hvala za to vprašanje. Mislim, da pravzaprav ne bi podajala odgovor, jaz bi se ukvarjala z vprašanjem samim. In s tem se tudi ukvarjamo v tej knjigi. Mi v zborniku, ki smo ga izdali, ki se ukvarja z pojmom družbenega učinka, pravzaprav ne skušamo določiti družbene učinka umetnosti, ampak skušamo določiti sam pojem. Odkot prihaja ta pojem, kdo ga je začel uporabljati, kdaj ga je začel uporabljati, s kakšnim namenom in kaj nam to sploh govori o stanju, kako mislimo umetnost danes. In pravzaprav mi je všeč, da ste naslovili to vprašanje prav v obliki čemu ali pa komu služi umetnost, ker mi lahko govorimo tudi na različne načine o razmerju med umetnostjo in družbo in se nam tem odpirajo različne perspektive in zdi se mi, da je rok podal en res lepši rok uvod v to, kako lahko misliti razmerje med družbo in umetnostjo, v smislu, da po eni strani je to avtonomen del družbe, po drugi strani je to pa vendarle del družbe in ta dvojnost pravzaprav daje največji potencial umetnosti, da istočasno misli alternative in sodeluje v nekih družbenih procesih. Zdaj, če primerjam to, ta lep zgodovinski uvod s tistim, kar se dogaja danes, vidim eno razliko med pojmovanjem umetnosti skozi, ne vem, recimo procese preteklega stoletja in pojmom družbenega učinka, s katerim se srečujemo danes. Zelo raznolika so bila gibanja zgodovinska, ki so na zelo raznolike načine mislila svojo agendo, kaj narediti v umetnosti, od ne vem, političnega teatra, ki se mi zdi, da je en tak najboljši, najbolj znan, najbolj odmeven primer političnega aktivizma v preteklem stoletju, ki je imel zelo agendo, zelo jasno agendo, da bi pokazal na neskladna, razredna razmerja v družbi in izkoriščanje nižjih razredov do, ne vem, če gremo v naš prostor, do nacionalnih gibanj, da nimo začetka preteklega stoletja, ki so se takrat pojavljala še v svoji emancipatorični obliki in so skupaj z ne vem, nekimi nacionalnimi agendami nosila tudi uh, feministične agende, recimo, takoj pomislim na uh, kulturno uh, dejsovanje uh, časopista Slovenka, pa uh, Zovko Kveder in tako naprej. No, da zdaj preidem nazaj iz teh konkretnih primerov, to so različna gibanja, ki so vedno mislila neko alternativo tistemu, kar je v tem trenutku bi bil nek status quo, bila neka uh, splošno sprejetna družbena struktura. Ko pa mi hočemo govoriti o družbenem učinku danes, pravzaprav ne govorimo o umetnosti, ki bi nudila alternativo, ampak bi radi, da umetnost znotraj družbe, takšne kot je, naenkrat začne konkretno delovati, nuditi neke rešitve, kot reče eden od teoretikov, ki jih citiram v knjigi, Krpat luknje. Torej, ne iščemo od umetnosti, da bi iz, iskala alternativo in to se mi zdi, da se vidi prav tako dobro v tem pojmu družbenega učinka, ki je um, ki izhaja iz politike javnega financiranja, bi pa rekla, da se pravzaprav lepo vidi tudi v slovenskem medijskem diskurzu, pa ne samo medijskem, bom rekla javnem, da ne bom zdaj krivila medije, ko večkrat hočemo od umetnikov da neki konkretno naredijo, pri čemer se pa neko intelektualno uh, delo, idejno delo, ki lahko ponudi kakšno alternativo, uh, ne vidi kot delo. Um, tukaj se mi zdi razlika med um, mišljenjem uh, odnosa družbe in umetnostjo v preteklosti in danes.
2: No in še, Alma Selimovič, isto vprašanje, kako bi vi odgovorili, čemu oziroma komu služi umetnost? Um,
3: ja, intu, intuitivno odgovor je seveda, da ni čemor, ne, da ne sme služiti, no, da um, ni tu zato, da služi čemorkoli. Ne, um, ampak seveda je to kot je bilo skozi zgodovino vprašanja brez odgovora, tudi zdaj vprašanja brez odgovora. Um, jaz mislim, da um, je mogoče včasih uh, uh, tukaj tudi problem nekih velikih pričakovanj, ko govorimo o socialnem učinku konkretno, ne, Um, imamo in neka konkretna pričakovanja, torej kaj naj bi ta socialni učinek bil in recimo na našem terenu so ta pričakovanja včasih zelo konkretna, ne a bo delavnica opismenila ljudi, a bo določeno skupino, ki se je odločila. Po drugi strani so pa tudi konceptualno lahko zelo totalna, ne, ta pričakovanja, ne vem, bo umetnost naredila revolucijo, bomo prepričali odločevalce, da je okolska kriza, imanentna, bomo sprožili neke velike družbene spremembe, bomo zrušili kapitalizem. Ne. Seveda umetnost ne intervenira v družbo, ampak je del nje, ne, ne prestano. Skratka, zelo dialektičen odnos in jaz mislim, da imamo tudi kulturni producenti na tem področju do tega vprašanja tak zelo dvojen, lahko bi rekla, schizofrenno, ampak da mora reči več odnos In sicer hkrati umetnost branimo pred tem, da bi mogla služiti, torej poskušamo ohranjati nek teritorij avtonomije za umetnike, torej da lahko ustvarjajo v nekem prostoru brez konkretnih zahtev, oziroma da lahko sledijo nekim svojim lastnim impulzom ali pa željam ali pa motivacijam. Po drugi strani pa seveda si želimo, da bi to, kar produciramo, imel neke konkretne pozitivne učinke, ne, ali si to želimo, zato ker pač so to financerske zahteve, to je zelo pogost učitek. ampak jaz mislim, da ni samo to, da si tudi mi preprosto kot ljudje želimo, da bi stvari, ki jih delamo, imele pozitivne učinke. Ne, ne nujno konkretne, ampak da bi ustvarili neko pozitivno spremembo v okolju. Ne? Jaz mislim, da je ta pozicija dvojnosti konstruktivna in da je v bistvu zelo dobro, da kot nekdo, ki dela na polju umetnosti, branimo te obe poziciji. Torej, da omogočamo prostor za oboje in da to niso procesi, ki so ekskluzivno v eno ali pa drugo, ampak da so to hkrati procesi. Torej, mislim, da je hkrati obramba autonomije, že producira pozitivne učinke in mislim, da tudi to, da si želimo delati dobro in imeti nek socialni učinek, ki je pozitiven, hkrati brani autonomijo umetnosti. Ne. Zdaj, um, ko govorimo o socialnem učinku, mogoče bo uh, Iva več povedala tudi o neke genealogiji termina, pa o tem, kako ga danes razumemo. Um, mislim, da si moramo tudi nekako osebno ustvariti uh, nekaj, kaj v bistvu ta pojem je za nas. Recimo, meni osebno je zelo blizu ideja nekega O polnomočenja, kadar hočemo, govorimo o socialnem očinku, torej ideja tega, da skozi na umetniške procese vzpostavljamo zavedanje politične, družbene moči v subjektih oziroma čist preprosto učenje, da imamo lahko na stvari vpliv. Te procesi so zelo pogosti v umetniških procesih, izjemno pogosti so pri kulturno-umetnostni vzgoji, ki je nek tak direktno polje tega, da se mlade uči o umetnosti, da doživljajo umetnost in pa seveda, da umetnost direktno tudi uporabljamo kot urodje in da se naučijo, ne vem, argumentirati, razumeti o na področju umetnosti pogosto tudi tako, da se skozi sodelovanja v nekih skupnostnih procesih v bistvu ljudje sploh seznanjo z nekimi procesi kolektivnega odločanja ali pa sobivanja in se mi zdi zelo močno orodje. Uh, drugač pa je men tak pri uh, družbenem učinku zelo blizu, v bistvu, ne citat uh, umetnosti, ampak filozofije, ne, in mislim, da ga jemljamo tako kot neko vodilo, da je sodoben oziroma, jaz bi rekla, da pozitivno učinek lahko ustvarja tisti, ne, ki je v svoj čas, torej to je definicija sodobnosti, ne, Ampak ne zaznava svetlobe, ampak temo, In tukaj bi jaz rekla, da se to pogovarja s to neko pozicijo v družbi. Ne? Torej uh, smo, razumemo svoj svet, poskušamo delovati, ampak se zavedamo vse, kar ni v redu. Ne? In se mi zdi, da mogoče že zavedanje tega, kakšno stanje je, kar je pogosto tudi, se mi zdi, neka motivacija umetnosti, da ponuje neke upoglede v realnost, ki jo živimo, uh, da je lahko zelo konstruktivna pozicija.
2: Doktor Rogbenčin morda ob tem vprašanje, kdaj pa se pravzaprav pojavi ta termin družbeni učinek znotraj umetnosti? Kdaj se je pravzaprav začelo o tem govoriti? Um,
1: ja, um, torej, um O, uh, o razmerje med družbo in umetnostjo se je skozi zgodovino na zelo različne načine uh, nekako konceptualiziralo, ne? Bodi si govorimo o politični umetnosti, angažirani umetnosti in tako naprej, medtem, ko ta termin družbeni učinek ima pa neko zelo specifično genealogijo, ki je zelo dobro dr. Kozmos predstavlja v tem uh, zborniku. Um, se pojavi znotraj nekih um, financerskih um, uh, okvirov ne? um, in v tem smislu um, na, ta, na to problematiko da nek zelo specifičen uh, pogled. Ne? Um, ampak zdaj, mogoče, če bo dr. Kozmos več o tem povedala, točno o tej genealogiji, ampak mogoče bi to dodal še, um, ko se sprašujemo ne, o družbenem učinku umetnosti, To pravzaprav predpostavlja, oziroma to vprašanje skriva v sebi več različnih vprašanj, ne. Najprej, kaj je tisto, kar naj bi umetnost sploh prinašala, ne. ali so to zdaj neke um, večne vrednote in vprašanja, ne, ki so doskrat potem lahko vsebinsko prazne, ne. ali pa gre za neko um, intervencijo v določen čas, prostor in tako naprej. Torej, kaj je tisto, kar umetnost sploh prinaša, to je eno vprašanje. Drugo vprašanje je pa, s čim pravzaprav učinkuje, ne? ali učinkuje z sporočilom ali z nekim prikazom nekih družbenih problematik, da nas z njimi sooča, ali pa gre potem že za neke neposredne intervencije v družbene situacije, vzpostavljanje neke skupnosti in tako naprej, ali pa to, um, kar sem že prej omenil, ne, da z samo v bistvu formo um, eksperimenti v formi pač daje neke te drugačne poglede in okvire, ne? In tukaj moramo razumeti, da tudi umetniške forme pravzaprav nastajajo v družbi in so nekak sedimenti nekih družbenih um, formacij, nekih družbenih učinkov na umetnost samo. Ne? Tako da tudi, ko je umetnost samo nekak formalno eksperimentira, že tudi te družbene usedline nekako premešča, ne? ker umetnosti nikoli samo neko odraz družbenih um, instituciji, ideologiji, odnosov in tako naprej, ampak tudi z njimi nekaj naredi. Ne?
2: Doktorica Iva Kozmos, vi ste se v svojem besedilu objavljenem v zborniku družbeni učinek umetnosti in kulturi precej posvečali tej tematiki, pa me zanima, kdaj se je torej začel uporabljati termin družbeni učinek znotraj umetnosti.
0: Preden odgovorim, bi sam se navezala na Almin odgovor o tem, kako imati družbeni učinek, ker se mi zdi, da je zelo dobro pokazala, da po eni strani družbeni učinek je en pojem ki je fleksibilen. ki je pač v obtoku v današnjem diskurzu, govoru o umetnosti in v katerega umetniki, kuratori, producenti in drugi akteri na polju umetnosti vlagajo svoje pomene in ga preoblikujejo, kar je pravzaprav super. Po drugi strani pa ta pojem Ne izhaja samo iz tega umetniškega polja, pravzaprav originalno izhaja iz politik javnega financiranja in tam pa ni toliko fleksibilen. Tam je pravzaprav zna biti tudi, um, hm, iščem drugo besedo, da ne uporabim regider, ampak recimo, da zelo jasno določen in, um, V našem iskanju, kdaj pravzaprav začne, začnemo govoriti o družbenem učinku, mi smo se uh, morali vrniti kar v 90. v britanski kontekst, kjer se uh, prvič začne govoriti o družbenem učinku znotraj politike javnega financiranja, potem se to nekak seli na uh, področje evropskega financiranja in potem na področje nacionalnih evropskih politik financiranja umetnosti. Zdaj nekje na nacionalni ravni je nekje ta poem bolj uveljavljen, nekje manj. V določenih evropskih državah je že zelo pomemben. Na primer, tudi v Sloveniji na področju financiranja znanosti je zelo uveljavljen, zdaj koliko je uveljavljen na področju financiranja kulturnih in umetniških projektov, bo po bolj povedala Alma. Kar se pa tiče samesta genealogije pojma. Torej, naenkrat v 90. znotraj politike javnega financiranja dobimo to idejo, da umetnost, tako kot vsi drugi družbeni podsistemi, kot je recimo šolstvo, znanost, izobraževanje, socialni sistemi in tako naprej, morajo prispevati nekaterim skupnim družbeno-političnim ciljem. In zdaj, družbeni politični cilji so bili določeni na različne načine, od zelo konkretnih kot je, ne vem, dvigovanje, um, ravni uh, dvigovanje ravni pismenosti, izmaševanje števila zapornikov, dvigovanje ravni izobrazbe na področju uh, zdravstva in tako naprej, uh, do današnjih, bi mogoče rekli, kot neki splošni družbeni cilji so recimo enakopravnost spolov, ali pa zeleni prehod ali pa karkoli. Uh, Zdaj, glavna poanta tukaj je pravzaprav, da se umetnost financira zaradi učinkov, ki, ne, ki jih ne proizvaja znotraj umetnosti same, ampak zaradi učinkov, ki jih proizvaja v družbi in ki so primerljivi z učinki, ki jih lahko, da, lahko dajo kakšni drugi, um, druge aktivnosti, kot so, ne vem, izobraževanje, da In velika kritika tega, tega, tega načina financiranja je pravzaprav, da se istočasno dogaja z enim drugim večjim družbenim procesom. To je pa proces počasnega, a kontinuiranega ukinjanja različnih a, socialnih podpornih sistemov, ukinjanja razgradnje države blaginje in da v, tem, a, v tej situaciji, ko izgubljamo različne a, socialne sisteme, pravzaprav so druge aktivnosti družbene upoklicane, da nadomestijo ta manko. In tukaj ne vem, upoklicane so nevladne organizacije, prostovoljci, tudi umetnost. A, da stopijo v čevlje določenih aktivnosti, ki jih je prej opravljala, za katere je prej bila družba in državna struktura. In zdaj med tem, ko mogoče lahko ne vem, prostovoljci ali pa nevladne organizacije lahko zelo konkretno posegajo tam, kjer je pač družba izstopila, ne vem, primer v oskarbi starejših ali pa v pomoči priseljencem in tako naprej, umetnost tukaj ima nekoliko Drugačno, mehkejšo vlogo, večkrat je upoklicana, da pravzaprav stopi v kontakt z sku, marginaliziranimi skupinami in s pomočjo različnih projektov a, jim pomaga, da a, se oponomočijo, da dobijo znanja, veščine in tako naprej, da pač funkcionirajo v tem sistemu, v katerem iz katerega so zdaj so povlečene te a, so, drugi socialni podporni mehanizmi. In zdaj tukaj kritika je tisto, kar sem že omenila, da je to pravzaprav krpanje luken v sistemu, ki povzroča te same luknje in drugi del te kritike je, da se, da se stovrstnimi projekti, Preusmerja fokus in strukturnih problemov na individualne, ker se gremo na primer ukvarjati z neko individualno skupino, ki ima zdaj določene težave, problema je to lokalna skupnost ali presedinska, karkoli, na mesto, da bi gledali, kaj je za tem. In zdaj hočem uh, samo še to um, naglasiti, da zdaj seveda jaz ne morem, uh, s tem ne opisujem vseh projektov, ki nastajajo znotraj um, recimo pojmevanja družbenega učinka znotraj financiranja projektov, ki se ukvarjajo z družbenim učinkom, ampak da sama idejna zasnova tega, kako naj bi umetnost delovala ima to vrstne tendence. In če se lahko dovolim, še en ekskurs, je še ena plat, To vrstne, uh, to vrstne politike javnega financiranja umetnosti, ki temelji na družbenem učinku, to pa je fokus na merljivost uh, teh učinkov, ki naj bojo zdaj naenkrat uh, izraženi skozi numerične parametre in Tukrat se večkrat vrnemo na to, koliko smo imeli obiskovalce, koliko smo pritegnili ljudi, koliko je bilo klikov, koliko je bilo lajkov in tako naprej. Čeprav gotovo obstajajo tudi bolj sofisticirani eh, načini, merjenje tega, ampak ta problem na uh, ustrajanju teh numeričnih kazalcev je, um, to je prav uh, problematično. Uh, in uh, drug, drug aspekt uh, tovrstnega uh, javnega financiranja umetnosti in potem tudi isnovanja umetniških projektov je inzistiranje na nadzoru teh projektov, ker seveda da to so zdaj projekti, ki naj bi ustrezali Drugim, vsem drugim projektom na državni ravni, ki naj bi dali določene učinke in mi bi jih morali nadzorovati, oni naj bojo optimizirani, naj dajo čim bolj jasne učinke, to pomeni, da morajo biti unaprej zelo jasno planirani, da morajo biti po fazah, da jih, da moramo dati poročila, da financer, ponavadi je to, ne vem, ali nacionalni ravni, na nacionalni ravni ali pa na ravni Evropske unije, da mora, ti projekti morajo biti sledljivi, To pa je večkrat v konfliktu s tistim, kar ne bi umetnost prinašala, to pa je neko področje eksperimenta, neko področje, ki nudi možnost, da sredi procesa se ustaviš, preizprašaš svoje izhodišče, iz katerih izhajaš, mogoče rečeš, ok, tukaj je pa zdaj prostor za nepričakovano, prostor mogoče tudi za napako, prostor za to, da izhajamo iz napake, ta struktura tega jasnega nadzora umetniških projektov pa tega
2: ne dovoljuje. Alma Selimovič, še morda pod vprašanje. Ko govorimo o družbenem učinku umetnosti, kot smo lahko slišali, nekako ne moremo mimo financiranja umetnosti danes. Ali le to dejansko vpliva na umetnost samo in če na kakšen način?
3: Ja, absolutno vpliva. Če nadaljujem od IVE, zdaj... Mi producenti se recimo z, z terminom uh, socialnih učinek srečamo v bistvu že v 90ih in v 2000ih ko nam britanski kolegi recimo um, pač predstavljajo svoje kulturne politike, srečujemo strokovnjake iz tega področja. Uh, jaz mislim, da je britanska kulturna politika bila prva, ki je bila zelo eksplicitna pri doseganju socialnih učinkov umetnosti. In v Veliki Britaniji je že v postečarjevskem času so zelo dobro poznali to, kar recimo zdaj. Um je zelo jasno postavljeno v evropski kulturni politiki. Torej, umetniške aktivnosti izvajajo javne politike, dosegajo cilje javnih politik z izvajanjem umetniških oziroma kulturnih projektov. Um, seveda je bil to jasan odziv na pač neko drobljenje socialne države, na drobljenje nekih drugih podsistemov, ki niso več delovali. Um, in, um, Deloma pa zdaj v drugačnem obliki pa srečujemo mito seveda prek EU razpisov. V Sloveniji je evropski denar na področju financiranja kulture izjemno pomemben. To ni samo denar, za katerega kulturne organizacije apliciramo direktno prek centralnih razpisov, torej denar, ki se delu, deli v Bruslu, ampak ima tudi slovenska država mehanizme deljenja evropskega denarja. Zdaj, v Sloveniji živimo pač v sistemu, kjer se strinjamo na nek način, da imajo ljudje potrebo po umetnosti in kulturi in da za pogoje, za zadovoljevanje te potrebe skrbi država. Torej, nacionalni sistem je nastavljen tako, da financira umetnost in kulturo. In jaz mislim, da kar se tiče razpisov in pa kulturnih politik na nacionalni ravni, da niso zelo usmerjene v kreiranje socialnega učinka, da so kriteriji vsaj v veliki meri še vedno precej usmerjeni v to, da se producira neke estetske preseške, inovacije, da se nagrajuje vrhunskost umetnikov, opaženost, strokovna referenčnost. Ko pa pridemo na razpise, ki so iz EU ali pa tudi nacionalni, kjer se deli EU denar, pa pridemo na en čist drug teren. Zdaj, tle smo spet ponovno na nekem spolskem terenu, torej ne samo socialnega učinka, družbenega učinka, ampak tudi financiranja kjer so situacije vedno zelo kompleksne, torej nikoli niso situacije daj, dam. Mene pogosto vprašajo ljudje, ja, torej, ker imate take razpisne pogoje, sigurno delate samo za to ali pa kaj podobnega časih, so učitki zelo direktni. Uh, mislim, da stvari ne delujejo... Um tako direktno, da so velik bolj perfidne, veliko bolj kompleksne in da je v bistvu tudi neka rezistenca umetniškega polja zelo močna, sploh zato, ker se mi zdi, da ljudje na umetniškem polju precej dober razumemo, kaj so financerski mehanizmi, kaj so okolja, v katerih delujemo in seveda gre tukaj spet za neko za neko dvojno bitko. Ne? Ena je, da se je treba seveda um, siljanju v področje um obveznega socialnega učinka ali pa predpisanega socialnega očinka, seveda opret, ne, in tukaj obstajajo različni mehanizmi od tega, da se nagovarja odločevalce, da se brani teren avtonomije, da se poskuša vplivati na razpisne kriterije, kako se financira na lokalni, nacionalni in na evropski ravni. Zdaj, hkrati pa obstaja mogoče ena mal bolj perfidna oblika boja, ne, Neko iskanje anarhisti, bi temu rekli začasnih avtonomnih con, skratka nekih žepov svobode, v kateri lahko udejanjimo to, kar res mislimo, da je relevantno znotraj obstoječega sistema, ne? In če smimo ko recimo, jaz tudi razumem svoje delo. Jaz nisem umetnica, jaz sem producentka na področju umetnosti in jaz velikrat razumem svoje delo kot um, neko ustvarjanje pogojev, da lahko umetnice in umetniki čim bolj svobodno in avtonomno delujejo. Ne, ne zdi, da sem nek filter, ampak da poskušamo nekak um, ustvarjati kontekst, kjer ti pritiski niso tako močni ali pa direktni ali pa so vsaj zelo direktno ozaveščeni. Ne. Um, se mi zdi, da je to že prvi korak pr, um, razumevanju tega sistema. Ne. Um, zdaj, uh, Kako se iz tega izvid, mislim, da je to skor ne mogoče, zato ker pač financiranje vedno nosi sabo neke uzance. Zdi se mi, da mogoče na področju nacionalne kulturne politike imamo zdaj priložnost, da se stvari naredijo drugač, ker se piše nov nacionalni program za kulturo. Na področju EU-politik pa je nasledna perspektiva kar ostro začrtana in tudi zelo direktna. Če so prej bile, recimo temu o čemer se danes pogovarjamo, kot o družbenem učinku, V bistvu neke stvari, ki so bile zapakirane v delo z občinstvi, v neko socialno kohezijo, v čim širšo dostopnost, so zdaj stvari izjemno jasne in sicer direktiva Evropske komisije oziroma agencije, ki izvaja kulturno politiko, je direktna. Torej, vse umetniške aktivnosti izvajajo, torej, udejanjajo EU Kulturne politike. Ne. Um, tako da se mi zdi, da uh, mogoče na tem terenu je začasno v nacionalnem prostoru uh, en kanček lažje zadihati.
2: Doktorica Iva Kosmo, spoštovana?
0: Navezala bi se sam uh, na Almin odgovor. Um ki povdarja to, da seveda da obstajajo prostori rezistence v umetniškem svetu. In mislim, da je dober primer te, te rezistence je pravzaprav ta zbornik, ker zborik je nastal znotraj našega skupnega projekta, ki smo ga v ZRC izvajali skupaj z Bunkerjem. To je bil velik projekt, ki je vključeval ali koliko 15, 15, partner 15, partner 15 partnerjev in znotraj katerega smo, seveda naj bi mi merili družbeni učinek. Ampak še vedno, res je, še vedno obstaja manevrski prostor za to, da smo se ustavili, da smo rekli, ok, ne bomo ponotranjili logiko financerju, ampak se bomo vprašali, kaj pravzaprav sploh družbeni učinek je, kaj sabo prinaša, ali ga se sploh da meriti. Um, tako da ja, absolutno obstaja pro, manevrski prostor uh, i, i bi pa dodala še to, da mislim, da ne moremo uh, vedno računati na uh, to, da bojo akteri sodelujoči v, ne vem, kulturnem polju in tudi znanstvenem polju humanistike, kjer je družbeni učinek prav tako prisoten, da bojo vedno rezistirali temu. Mislim, da je treba na tem, da je vedno treba ustvarjati na tem, da se spreminjajo sistemski in infrastrukturni pogoji našega delovanja, ki nam bojo dali več svobode. Ker enostavno ne moreš na vsak projekt odgovoriti s tako rezistenco. Včasih se znotraj svojega delovnega okolja, pa mislim, da je enako in v področju kulture in v področju in na Na področju humanistike včasih se pa tudi prepustiš tendencem, ki prihajajo um, od zgoraj.
2: Doktor Rogbenčin, morda se še vrnemo nekako k temu, kar je že povedala doktorica Iva Kosmos, namreč o tem, zakaj je problematično merjenje družbenega učinka umetnosti, kaj bi k temu više še dodali.
1: Ja, ko govorimo o družbenem učinku umetnosti, ali pa tudi V znotraj drugih teoretskih okvirov, političnosti ali pa angažiranju umetnosti, in tako se pogosto predpostavlja nek tak vzročno-posledični niz. Ne? Torej, nekaj vidim, ko vidim umetniško delo, na podlagi tega, kar vidim, si ustvarim neko razumevanje o neki konkretni situaciji. In to razumevanje me pol vzpodbudi, da se tudi nekako aktiviram, da spremenim neke svoje navade, da, da postanem drugačen človek in prek tega uh, tudi nekako pride do nekega aktivacije gledalcev in tako naprej, ne. Um, Ampak seveda v tem zročno posledičnem nizu je precej tudi enih luken ali pa zastojev ali pa nekih nejasnosti, ne. Um, zdaj, um, ker že to, kar vidimo, ne, pač vsak človek, uh, ko pristopamo k umetniškem delu, pristopamo k njemu že skozi neke svoje uh, navade ali pa skozi neke ideologije in tako naprej skratka skozi neke vnaprejšnje okvire, In to pomeni tudi, da različni ljudje različno nekaj vidimo, ne, tudi če je ista stvar. In potem seveda to tudi drugače razumemo in potem tudi ni nujno, um, da nas bo to na nek določen način aktiviralo ali pa vsaj ne na način, kot je bil mogoče zamišljen v samem umetniškem delu. Ne. Skratka, ta vzročno posledični niz ima enih takih con nejasnosti. Ne. Um, ampak mislim, da tisto, kar, je, kar to seveda pa ni argument proti družbenem učinku proti politični umetnosti, ali ki sploh ne, gre ravno za to, da je neka nepredvidljivost v, v tem učinkovanju, ne, neka nepredvidljivost med tem, kaj je bilo mišljeno skozi umetniško delo in kaj, kakšni bodo učinki in kakšna je neposredna reakcija ljudi in gledalcev na to. Ne. In se mi zdi, da tist, kar je zanimivo pri umetnosti, tisto, s čimer umetnost, pa ne bo politična, socialna, kakočnakol že participatorna in tako naprej, vedno more s to neko nepredvidljivostjo, učinka, ne, s to nepredvidljivostjo nekaj naresta. Ne? In to je tisto, kar je zarej zanimivo pri umetniških delih, um, ker pogosto um, je tisto, kar pri umetnosti učinkuje, tudi ni samo sporočilo, Ampak je v bistvu tudi to, da nas na nek način nekak zmede ali pa postavi pred nekaj, da nekaj vidimo, pa ne vemo pravzaprav, kaj gledamo. In skozi ta, ta zmeda ima včasih še bolj konkretne, pravzaprav, čeprav se smešno slišimo, bolj konkretne učinke, kot pa to, kar nam je bilo nekako zapovedano, da si moramo zdaj o tem misliti, kar gledamo. Ne. In, um, Um, skratka, to je tisto, kar se mi zdi zelo pomembno, uh, ta nepredvidljivost estetskega učinka in kako neko konkretno umetniško delo s tem deluje, um, uh, kaj iz tega naredi. Uh, zdaj, kar se tiče pa tega konkretnega okvira um, družbenega učinka, kot je v teh. Um, institucionalnih in financerskih uh, okvirih zastavljeno, uh, pa se mi zdi, da tudi uh, zbornik, ki ga je uredila Iva uh, in Martin Pogačar, se mi zdi, da odlika tega zbornika je v tem, da se nikakor ne postavi na neko opozicijo, oh, Umetniki delajo nekaj neulovljivga, se to se nič ne da mirti, nekaj ne ker to je lahko tudi hitro bi bila zelo neka reakcionarna pozicija, ne? ker moramo se zavedati, prej smo tako veliko pohvalnih besed o avtonomiji umetnosti že rekel, ampak tudi avtonomija umetnosti je nekaj, kar je nastal znotraj nekih družbenih kontekstov. Ne? Je, ta ideja se pojavi skupaj z vsponom kapitalistične družbe, vsponom meščanstva in na ta način je bila tudi nekak materialistično kritizirana, ne? Ker prej ste vprašali tudi, komu služi umetnost, ne? lahko rečemo tudi, da služi nekem meščanski družbi, nekem statusu kvo in tako naprej. Ne? In v tem smislu, da če zagovarjamo samo avtonomijo, autonomijo, pa se ne zavedamo, da ima ta autonomija že sama sebi tudi neke družben status in neke družbene učinke, smo hitro lahko na neki defenzivni poziciji, ki ni več aktualna, ki ni sodobna in tako naprej. Uh, tako da, no, če se vrnem, ta odlika tega zbornika se mi zdi, da se... Um, postavi nekako ravno na to pozicijo, da problematizira te neke okvire, um, um, ki so umetnosti postavljene nekako zgoraj. Um, To kritizira krati pa tudi razmišlja o tem, kako znotraj prakse, znotraj same umetnosti se poraja ta potreba po refleksiji družbenega učinka. Ne? In skratka ne zoprstavlja neulovljivosti umetnosti z nekim merjenjem učinkov, ampak vzpostavlja nekak te top-down sisteme, um, ki so povezneni nad umetnost in po drugi strani to neko um, um, od odvspodaj, kako umetniška praksa sama o tem reflektira in to se mi zdi odlično zbornika. Ne? Mhm.
2: Doktorica Iva Kozmos, zanimivo je to, da je umetnost nekako vedno imela nek družbeni vpliv, tudi takrat, ko se pravzaprav tega vprašanja sploh ni zastavljalo, ampak ob tem se seveda vprašamo, kaj pa je pravzaprav problematičnost tega merenja družbenega učinka danes? Če
0: govorimo spet o družbenem učinku kot nekem zelo jasnem konceptu, ki ga definirajo politike javnega financiranja, potem imamo zelo jasno definicijo, kaj naj bi to bilo. To naj bi bil dolgoročna sprememba v fizični realnosti. Torej obstaja predpostavka, da bo nek umetniški projekt dejansko imel neko dolgoročno spremembo, ki jo bomo zdaj numerično izrazili v realnosti v smislu, ne vem, zmanjšano število neizobraženih v določeni skupnosti, zmanjšeno število nezaposlenih, karkoli. In s tako trno britansko definicijo, ki izhaja iz britanskega konteksta, na taki definiciji so nastala tudi zelo konkretna merjenja, ki so jih v britanskem kontekstu izvajale privatne agencije. Torej agencije, ki so imele za sabo tudi neko agendo, da bi prav pravzaprav dokazale, ne moremo reči, da so ravno bile neodvisne, ampak so merjenje nastala z namenom, da se dokaže nek družbeni učinek in imamo celo vrsto različnih merjenj, ki dokazujejo zelo različne učinke umetnosti, od, kot sem že prej omenjala, od tega, da se umetniški projekti lahko zmanjšujejo število zapornikov, pa lahko zmanjšajo število neizobraženih, pa število nezaposlenih, pa karkoli je pač v določenem trenutku v Britaniji bilo opredeljeno kot glavni cilj um, uh, družbene politike. Um, zdaj, uh, to vrst merjenja so seveda doživela tudi svojo kritiko in nikakor uh, jih ne moremo kar tako uh, sprejeti in uh, ponavljati uh, obrazce, ki so nam dala, uh, ki jih lahko dedujemo iz uh, tega obdobja. In tukaj obstaja, ta, tukaj obstaja celo, jaz mislim, tukaj obstaja cela vrsta problematičnih zadev. Od tega, kako so te agencije zbirale ljudi, ki so jih anketirale in spraševale o družbenih počinkih v umetnostih, od tega, kako so zastavljale vprašalnike, ki so bili zelo tendenčno narejeni, od tega, kako so zbirale podatke. Ampak to so vse rešljivi problemi. Pravzaprav obstajata tukaj dva nerešljiva problema, zakaj se družbenega učinka, ki je tako definiran, ne da merit. Prvo je to, da uh, praviloma so vse te raziskave bile narejene takoj po koncu umetniških projektov. Mi pa nimamo določeno, kaj je to dolgoročen včine, ker to pet let, deset let, petnaest, dvejst, koliko. To je zelo v zraku. Uh, druga stra, stvar je pa vzročno posledična logika, nekoliko drugačna od tiste, o kateri je govoril Rok. To je, uh, to je v bistvu ideja, da umetniški projekt proizvede to neko spremembo v fizični realnosti in zdaj obstajajo tudi primeri, ko lahko dokažemo res določeno spremembo v fizični realnosti, ne vem, imamo lokalno skupnost, kjer imamo kontinuirane umetniške projekte in zdaj v tej lokalni skupnosti pride do neke spremembe, ne vem, ustanovi se določena aktivnost, ki se potem kontinuirano obnavlja ali pa dejansko se več ljudi udeležuje kulturnih dogodkov ali pa dejansko več ljudi lahko izrazi, da se počuti boljše ali pa dejansko lahko mogoče tudi celo več ljudi v neki skupnosti spremeni svoj zaposlitveni status. Ampak zdaj, zelo težko je dokazati, da je to direktna posledica umetniškega projekta, zaradi tega, ker v neki socialni situaciji istočasno je sodeleženo so, so toliko različnih faktorjev na različnih družbenih ravneh, od, od umetnosti, od um, družbene strukture, od razredne strukture te skupnosti, od uh, politične atmosfere v tem trenutku. Tako da skoraj da nemogoče je dokazati, da samo umetniški projekt Vpliva na neko družbeno spremembo in ne samo, da ne mogoče. Jaz mislim, da je nepotrebno in nerealno, ker tukaj bi se vrnila na tisto, kar je Alma rekla, velik, prevelika prečakovanja, ki se, um, s katerimi se potem obramenjuje umetnost. In um, nikoli ne bom uh, pozabila ene situacije, ki se nam je zgodila, ko smo prvič uh, predstavljali uh, ta zbornik in ko smo imeli na okrogli mizi tudi dva uh, angažirana umetnika ki sta skušala misliti pravzaprav svoj učinek, svoj vpliv, svoje efekte v družbi, prav prek tega pojma, prav prek te ideje, da bi prav njihovi projekti morali nekaj individualno spremeniti. In sta sredi našega pogovora, sredi naše okrogne izratala strašansko tesnobna in depresivna, ker sta si naložila nevede to ogromno breme. Uh, jaz pa bi tukaj res ustvarjala, da, tukaj bi res ustrajala na tem, da se spomnimo, da družbene spremembe, to, je, uh, to, so, to so strašanski procesi, ki učinkujejo z neko družbene, družbeno spremembo. Mislim, da je te stvari, moramo iti proti individualizaciji, <laughs> uh, mišljenju, da je lahko nek individualni projekt uh, ali, pa, ali pa celo neka nek festival pa nek kontinuirani projekti prinesejo do neke spremembe. Moramo to misliti kot kolektivna prizadevanja, ki potekajo istočasno na umetniški ravni in na drugih družbenih ravneh in še lepo tem lahko mogoče pride do kakšne spremembe. To so zelo uh, kompleksni procesi, ne smemo to uh, poenostavljati ali celo banalizirati.
2: Koratori, uredniki, organizatorji festivalu in drugi, Alma Slimovič, kako lahko vsi ti vplivajo na to, kakšen bo družbeni učinek umetnosti, ki pa je na vse zadnje, kot smo lahko slišali, tudi pozitiven.
3: Ja, upamo, da kdaj je. Ne? Um, ja, jaz mislim, da se del odgovora pač skrival v uh, uh, Ivinem odgovoru, torej skupaj ne? Uh, gre za povezovanje. Ne vem, je zelo blizu, recimo misel Josipe Luloču, knjigi, da so financerske zahteve po socialnem oziroma družbenem učinku nekako v kontradikciji samimi sabo, ne? in mi te kontradikcije živimo. ne. Ko vemo, kaj sploh je socialni učinek, kako mislimo, da vemo, kaj bi bil dober socialni učinek. In tu recimo imamo nekaj konkretnih primerov tudi v tej knjigi, ko ljudje, ki so si prizadevali social, za socialni učinek, se naenkrat znajdejo v situaciji, kjer se zavejo, da mogoče pa ne vejo dober, kaj je dober za skupnost, v kateri delujejo, ali pa da mogoče bi mogli izstopiti iz teologe, da si bi znali sploh predstavljati, kaj je za nekoga dober. Najbrž ljudje sami za sebe vejo, kaj je za njih dober. Ne? In mislim, da je... Um, Edni izmed odgovorov in zagovorov našega poklica to, to, da moramo pač braniti točno to, da ne vemo in pa to destabilizacijo, o kateri je govoril rok, torej, da pustimo situacijam, da mal zdrsnejo iztečajo, da, da branimo ta teren, da se lahko zgodi neki kar ne vemo, da se je zgodil, kar mogoče hipno tudi zgleda, da ni uspeh ali pa da producira neki, česar se nismo uh, pričakovali. In mislim, da tukaj v tej obrambi uh, uh, leži nek ključ. Uh, recimo, da ne bom sam hvala uh, umetnosti, ne? umetniki so z najboljšimi nameni, točno ta primer, ki ga je Iva prej razlagala, ne? uvajal umetniške aktivnosti v četrti. Ne vem, to lahko včasih povzroči tudi gentrifikacijo v četrti. Ne? Lahko so ti učinki uh, zelo nepredvideni in zelo nezaželeni. Uh, in mislim, da... Um, Obstajajo cela gibanja, ki so zelo direktna, kot je ne vem, gledališče zatiranih ali pa posameznike in posamezniki recimo slovenska umetnica Marjetica Potrč je po mojem svojem delom aktivno spremenila in izboljšala življenje ljudem v številnih skupnostih. Uh, tudi na širši družbeni sliki mi ne vemo, kaj bo sproduciral za želen socialni učinek, tako da se mi zdi, da je včasih zelo pretenciozno si predstavljati, da vemo, kaj bi z umetniškimi akcijami lahko naredili. Mi imamo cela politična in družbena gibanja, ki si prizadevajo za spremembe, pa v bistvu ne, ne dosežejo svojega. Ne. ne vemo, kaj bo naslednji povod za neko mobilizacijo ljudi ali pa za neko zelo veliko spremembo. Recimo predstavljali smo si, da bo mogoče covid pa se nam zdi, da ni bil. Ne? Uh, mogoče bo kaj zelo banalnega, kot parkirne kaznje ali pa uh, mogoče bo pa kaj zelo velkega, kot uh, okolski zlom. Mislim pa, da je tukaj, če pa se vrnem nazaj na teren umetnosti, um, mogoče treba biti um, Pozorn pa biti pripravljen na takrat, ko neka iskra pride ali pa ko se nekaj zgodi, to podpred. In se mi zdi, da je recimo na področju umetnosti naloga producentov podpret umetnice in umetnike gibanja kolektive, ki mogoče še ne vejo, kaj bi radi ali pa kaj je to, kar bi radi naredil, ali pa kaj to bo, kar bi radi naredil, ampak čutimo in se zavedamo, da so sposobni ustvariti nekaj novega, nekaj še ne doživetega, še ne videnega, nekaj, kar bo, kot smo rekli, ne vem, destabiliziral sistem ali pa mogoče inoviral na nek način. Ne? In se mi zdi, da, da tudi to je ena izmed definicij umetnosti, ne? torej, da za razliko od kulture, ki nekako utrjuje Naše ozorce in prepričanja, da umetnost je na svojem terenu in ustvarja družbeni učinek, natančno takrat, ko v bistvu destabilizira kulturo, ko ustvari neko motnjo. Ne. ne nujno nasilno motnjo ali pa agresivno motnjo, včasih so te motnje tudi samtišine tišine ali pa neke odsotnosti nečesane. Zdaj, meni se zdi, da na področju umetnosti, pa seveda tudi na vseh drugih področjih, je veliko nekih zanimivih poskusov, ki poskušajo ustvarjati ali točno te inovacije ali neke motnje recimo na področju gledališča, imamo zadnje leta fenomen ekstremno dolgih predstav, ne? torej Torej predstavki trajajo 6 ur, 8 ur, 12 ur, 2 dni. In se mi zdi, da je to mogoče edni izmed poskusov, kako neke skupnostne momente spremeniti v neke drugega. Na primer torej ti gledalce ne zavežeš več klasični izkušnje, da pač pride ob 8. sedi do 9.30 in potem gre domov. Ampak se more v bistvu strinjati s tem, da vstopi v neko dolgotrajnešo skupno izkušnjo, ne, v neko drugačno skupno deljanje časa in izkušnje, ki je seveda zelo drugačna in veliko bolj intenzivna, kot kar, mislim, ne nujno, no, ampak to je poskus, ne, kot kar neka kratka izkušnja. Potem recimo na področju gledališča pa mislim, da tudi drugih umetniških vrsti je zelo v trendu nek fenomen procesnosti, Torej, upor temu diktatu produktov, ki so merljivi, ki so zelo jasni, torej naredili smo predstavo, videlo je 5000 ljudi, ponovili smo jo 60 krat, ne. Torej, povdarek na tem, da je vrednost ravno v umetniških procesih, kjer se raziskuje, eksperimentira, kjer ne pridemo nujno do nečesa, kar že vnaprej vemo, kaj bo, ne. Recimo, jaz kot producentka ko se zdaj velikrat soočim z umetniki, s katerimi se, ne vem, dogovorimo, da bojo naredili predstavo, ampak na koncu ni predstave. Ampak smo imeli en zelo dolg proces ali pa je na koncu inštalacija ali pa sprehod ali pa skratka zelo se mi zdi poskušamo izstopati iz tega um, nekega utirjenega produciranja, ne. Tudi recimo um, zelo veliko um, umetniško polje je znano potem, da veliko reflektira samo sebe in se mi zdi, da umetnost tudi veliko eksperimentira z lastno vrednostjo. Ne. Naprimer, mi smo lani producirali predstavo, ki je bila v bistvu ustanovitev dražbene hiše v prizoritvene umetnosti. Torej, umetnica je zaostrila situacijo do samega konca in je ustanovila dražbeno hišo, ki prodaja predstave. Ne. Torej, vprašala se, kaj je sploh naša vrednost in je monetizirala stvari do konca. Ampak v bistvu je na konc iz tega nastala seveda dražbena hiša, ampak nastala je skupnost novih ljudi, ki so zdaj skupinski lastniki ene predstave. Tu se mi zdi do zdaj še nevideno. Ne? neka novo, nov skrbstveni model tega, kako se sploh ukvarjamo seveda z umetnostjo, ampak seveda je to prispodoba vsega ostalega, kako skrbimo za stvari, stopamo v odnose okrog lastništva in to ne destruktivne odnose ali pa ne nujno individualistične odnose. Skratka, teh poskusov je veliko. Zdaj, če bo kjer prelomen, ne vemo, ampak mogoče ravno ta multituda vsega tega bo uspela ustvariti nek družbeni učinek. če ne pa vsaj moramo poskušati še naprej, se mi zdi. Ne?
2: Ja, ta vaš odgovor me je napeljal k zadnjemu vprašanju, namreč počasi zaključujemo tole odajo. Tako bi vas vprašal, kaj je tisto, kar je vas najbolj navdušilo, ko ste upozovali nek družbeni učinek umetnosti. Kater primer bi vi posebej izpostavili, kar izvolite, ali mislimo, yes. na kratko?
3: Uh, ja, moja profesionalna pot je pot tega, da vsakem razočaranju sledi en nov primer. Zdaj, če ne imenujem enega, mojo osebno najljubše področje je kulturno umetnostno kjer v bistvu sodobno umetnost prinašamo mladim in se mi zdi, da tam vidimo, kako to deluje na vseh ravnih. Torej, dostopnost, da to prepeleš neki skupnosti, ki še ni imela stika z določenim formatom umetnosti in kako se, ne vem, eni generaciji lahko odpre eno novo polje. Po drugi strani pa seveda zaznaš neke individualne doživetje in premike, kjer se mogoče samo enem na vsako drugo generacijo odpreno v svet, človeka destabilizira, doživi, tem, ne, ne vem, life-altering experience, ne, torej neko doživetje, ki človeku spremeni življenje in ta človek pa tudi v družbi deluje drugače. Ne.
2: Iva, Kosmos, kater primer bi vi posebej izpostavili?
0: Zanimivo. Tudi moj primer se bo navezoval na mladostnike, In sem se hotla navezati na primer merjenja, ki sem ga opravila um, za potrebe projekta, iz katerega je nastal ta izbornik. Dejansko sem uh, šla na portugalsko meriti uh, s temi uveljavljenimi metodami, ki sem jih kasneje tudi kritično obdelala, uh, družbeni učinek. In sem prišla do situacije, kjer sem imela skupino mladostnikov, ki se jih je... Um, Predstava, ki se ukvarjala z nacionalno zgodovino kolonijalizma na Portugalskem, strašansko dotaknila, ampak seveda družbenega učinka po definiciji, ki jo zastavijo politike javnega financiranja, nisem mogla izmeriti, ker ni seveda ni prišlo do dolgoročne spremembe v fizični realnosti. Sem pa je imela pred sabo prav dokaz, kjer kje lahko umetnost na drugi ravni učinkuje, vibrira in to je bil moč umetnosti, da momentalno ustavi, postavi vprašanje in enostavno preseneti, Prinese človeka tudi v eno pozicijo neugodja. Ali bo zdaj iz tega kašen dolgoročni učinek mogoče bo, mogoče ne bo. Fascinantno mi je bilo, da so mi takrat srednjošolci šolci postregli z istim zaključkom, do katerega sem prišla tudi sama in do katerega sem potem in isti zaključek je potem rezoniral tudi v drugih teoretskih razpravah. Ko sem te srednješolce vprašala, "Ali mislite, da bo to, ne vem, zdaj dolgoročno?" ne sem nisem uporabila, uporabila uh, besede dolgoročno, ampak vplivalo na vaše generalno dojemanje, vaše uh, ne vem, nacionalne preteklosti, zgodovine karkoli so rekli: "Ne." Zakaj ne? Zato ker en dogodek ni dovolj. To je bil njihov odgovor. Treba je več, treba je na ravni šolstva, treba je na ravni medije, na javne razprave, na ravni umetnosti, da imamo imeti zelo širok pogovor in potem morda.
2: Doktor, Rog benčinš isto vprašanje, kateri primer bi vi posebej izpostavili?
1: Ja, če izhajam iz neke svoje izkušnje gledalca in obiskovalca kulturnih umetniških prireditev, in tako bi morda izpostavil eno razstavo, ki je bila v Masumu poleti od Nike autor. Če bi gozdovi lahko govorili, bi se od žalosti posušili, mislim, da je bil takšen naslov. Um, in tam, ne, v bistvu ta razstava zgošča nekatere stvari, o katerih smo danes govorili, ne, pa eni strani neka vsebinska, um, že v naravni ima neko socialno temo, ker se ukvarja z migranti uh, in njihovo potjo po Balkanu, njihovo življenje v gozdovih, na mejah in tako naprej. Um, In, um, in seveda uključuje prek tega tudi neko um, družbeno inkluzivnost, ampak na nek tak način, kjer je ta inkluzivnost nekako že uh, v bistvu na meji, ker ta evropski prostor seveda na nek način hoče biti zelo inkluziven, in po drugi strani pa ravno pri teh ljudeh pač to naleti na neko zelo jasno mejo. Ne? Um, in tist, kar me je bilo zanimiv, um, Kar se tiče družbenega učinka, ne, seveda lahko govorimo, da ta razstava mogoče koga ozavesti ali pa ti nekako bolj blizu predstavi to migransko izkušnjo, zato, um, ker po eni strani um, Iz, gre ven iz umetnosti v tem smislu, da um, sem nekako dokumentaristično loti zadeve. Uh, po drugi strani ima um, zelo veliko tudi takih zelo estetskih elementov, ne? se fokusira na neke detajle iz uh, okolja, v katerem živijo ti migranti v sicer zelo bednih razmerah. Um, in po drugi strani tudi ima potem neke vide, nekih takih zelo da melanholičnih, melanholične posnetke gozdov, um, tako zelo stilizirane in z neko melanholično glasbo, Dirty Three in tako naprej. In Potem sem se tudi spraševal, kakšno vlogo imajo te čiste stetski elementi znotraj te tako družbeno fokusirane razstave. Ne? In nek zaključek, do katerega sem sam prišel, da mogoče ravno skozi te stecki elemente nekako tudi ta zelo politična umetnost v bistvu vzame nase to nedoločljivost svojega lastnega učinkovanja.
2: Tako, s temi besedami končujemo odajo Ars Humana, ki smo jo namenili družbenim učinkom umetnosti. Najponovim v pogovoru so sodelovali doktorica Iva Kosmos, Alma Selimovič in dr. Rok Benčin. Odajo sem pripravil in vodil Gregor Podlogar. Tehnično pa jo izvedel Jana Sahlin. Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav.